0: Haló, haló, Y
1: Ypsilonka se ptá, tentokrát Milana Šotka.
0: Tady na těchto prknech se před lety křtila vaše knížka, jestli se nepletu. Už několik let tady rozplétáte tu záhadu, plejtváka, jaký vztah máte k Ypsilonce. I třeba díky těm zážitkům, o kterých jsem mluvila.
1: Jste mi teď připomněla věc, na kterou jsem, já už jsem pamětník, takže teď zjišťuju, díky vám, že jsem pamětník, vám na co vzpomínat. Máte pravdu, křtěla se tu knížka ne na těchto prknech, na těch vedlejších, ale to posluchač nedocení, pokud ten sál nějak hmm. jinak nerezonuje. No, y y já jsem si našel postupem času jako divadlo, ale znal jsem jí velice záhy díky hercům, které jsem znal jako dítě, a z různých pohádek, tak z filmů, hodně z televize. A zpětně tedy velice docenu, často se říká Jan Schmidt, to, to je ten výtvarník, který založil divadlo. Jistě, to muselo být výborné, ale ten čuch pro herectví a herce, kteří se projivují ještě jinými schopnosti, než jenom to, že jsou schopni naučit se text Hamleta, tak to, to bylo výrazné a jistě to prospělo i mnoha filmům. Vzpomínám na tom, nebo traduje se, že, že Ladislav Smol jak nebyl příliš spokojen výsledkem Jáchyme Hoď ho do stroje, protože tam v e, titulní roli tehdy stvárnil Luděk Sobota, tehdy herec Liberecké Ypsilonky. Ale já si říkám zpětně, jestli Luděk Sobota právě nemůže za úspěch toho filmu, Aha. protože e, takové věty typu třeba, sem, třeba se vás plachej, e, je, to, to je velice vlastně nesvěrákovské. Možná Smoljak k tomu tendoval vyšetřování ztráty třídní knihy, ale je to jistě většinou věta, kterou musel inspirovat ten herec. A, a, a jak to vlastně může být vzájemně okysličující, že to není ten typ herce, který by ctil ty jejich vykroužené věty, ale o, 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 oč to bylo živější a živelnější, když tam vtrhl takovýto komik, možná by bylo příliš jako zužující k jeho potenciálu tehdy hereckému.
0: Poznáte vy jako dramaturg a režisér, že Herec, se kterým pracujete, třeba prošel Y? -kou? Dá Y hercům opravdu něco, co jiné divadlo ne?
1: No, nebude to akademická odpověď, protože já mám tu příležitost teď v Brně setkávat hmm. s herečkou Marí Durnovou. Hmm. A na ní je právě znát jednak zkušenost Y, ale i zkušenost s divadlem Zabranou, s Otomarem Krejčou. A projevuje se to hlavně tím, že a to, to vlastně připouštím, že tento typ bardů jsem u divadla také potkal. Takový ten přístup já už jsem u divadla 50 let, mm -hmm. vím, jak se to dělá a, a ne velká obliba ne, 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 nebo chuť zkoušet třeba s mladým režisérem. To ta Marie Durnová nemá, čili ona si krásně uměla vyblbnout <laughs> v, v, v inscenacích jako hravějších a zároveň je vidět, že to je velká dramatická herečka vůbec se to nevylučuje. Takže ano, potvrdu je ta zkušenost je znát v projevu Marie Durnové, i když hraje třeba to polovostěhování duší monodrama.
0: Takže herci, kteří prošli y se umí vyblbnout?
1: Dá se to tak schrnout? Dá se to tak schrnout, ale tak dá se to říct i tak, neschrnoval bych to tak jako pravdu o hercích y, ale je to asi obecnější pravda o hercích, o jejich naturelu, o tom, že ten přepis a Verichane, Nestrojovi komedie si pořádně zařádit, tak já myslím, že tahle chuť v nich prostě musí být, jinak to moc k ničemu není, nebo Možná ve chvíli, kdy tam spíš hledají prostor k recitaci, protože vyhráli třeba Volkrův, Prostějov, tak, tak je to málo. Vy, taky často se etablují z těch různých třídních šašků, že, že mm -hmm. si jenom kolik herců v prvá konadamu přizná, že moderovali svůj maturitní ples. Je to přirozené.
0: Říká na studie Y. Milan Šotek. Na představeních vašeho kabaretu Kalambur mě fascinuje ta naprostá domyšlenost od toho, že každé slovo sedí přesně na to místo, kde je, až k tomu, že hlas velrybě propůjčila Linda Rybová. Jak dlouho ta vaše představení vznikají? Jak je to pro vás složité vymyslet, tak aby to bylo takové, jaké to je?
1: No, ten vznik, a tím vznikem teď, když myslíme třeba samotné psání nebo hmm. samotné zkoušení, tak v hru napíšete přes léto a naskoušíte ji v průběhu 6 až 8 týdnů. Ale, ale vznik, podíváme-li se na něj od toho prvního nápadu, tak to, to je dlouhodobé a Bůh ví, co se tam ještě všechno propíše. Takže v případě té velryby, jistě i moje fascinace malého kluka, a myslím, že jsem nebyl sám v republice, koho by ta kostra hmm. velryby Všichni zaujala. Jsme tam Přesně tak, takže to byly ale pravidelné soboty s babičkou, pořád jsem ji chtěl vlastně reprízovat, tak jsme tam chodili znovu a znovu a to se tam jistě také projevilo. Takže ty věci vědomé se dají vysledovat a ty věci nevědomé se vám tam propisují a jsou třeba celoživotní.
0: Jak moc se do těch vašich představení má šanci dostat improvizace?
1: No, já věřím, že je možné improvizovat i v rámci tohoto zapsaného textu, protože ta tam improvizace, jaký rozumím já a vlastně se za to omlouvám, že, že se pustím teď do nějakého přemýšlení o improvizaci na prknech tohoto divadla, zvlášť jako absolvent činoherní katedry, ale myslím si, že se to právě zase nevylučuje, potvrzuje to Marie Durnová. Ostatně Stanislavský v tom svém průběžném myšlení o divadle dospívá v těch posledních pracích k požadavku improvizace, čili je, je to spíš nějaká schopnost schopnost v tu chvíli být jako pohotový, takový jako by, těkavý, být schopen zareagovat na toho partnera I, když řekl tu předepsanou repliku, ale třeba ji řekl trochu jinak a já tou předepsanou replikou musím zareagovat, ale v tu chvíli vlastně improvizuju, protože ta situace je jiná. Odezva publika je jiná. Takže ta improvizace za mě bude jako zase s nějakým základním zjištěním o herectví, o divadle jako takovém. Takže já pořád musím být v pohotovosti a, a, a nemít za to, že, že, že teď jako odehrajeme ten naskoušený film. To tak jistě není.
0: Pro kabaret Kalembur píšete už pěknou řádku let. Není to pro vás po těch letech těžké vymýšlet stále nové a nové kalambury?
1: Není, Na, naštěstí ne. A teď to zní možná spupně, ale ta čeština je tak bohatá evidentně, že, že, že... ne. A, a te, ale nechlubím ne, ne se teď tím, prostě to tak člověka napadá. A snad jenom je docela dobrá, ne, protože mě, mě přirozeně bavili vždycky cimrmani a mm -hmm. potom jsem si takhle hledal divadla hloub do historii až někam k červené sedně. a teď ještě dál František Leopold Šmít třeba takový ten pražský zpěváček. A tak člověk ví, co už je použité, co je vyčerpané a já jsem se díky Google teď naučil, takovou věc, když mě napadne neotřelý rým, tak já si ho dám do toho Google. A často jsem zklamaný, protože ten Google už ho někde najde, mm -hmm. už to někdo použil a potom ho nepoužil. Protože přeci jenom, když se člověk chce vycajknout jako neotřelým rýmem, tak by neměl vymyslet ústrné, lustrné, jako věří suchý v té krásné písni árie v opeře nebo v opeře.
0: Já vám to trošku závidím. Já jsem se včera tak trošku potila, snažila jsem se něco vymyslet a napadlo mě tak maximálně jsem to, ale všetečka, to je tak všetečka. To je krásné, no, jsem toho nevymyslela, to je ale přiznám se. No, no vidíte,
1: jak, to, no. jak se to takhle rozebere, že jo, slunečko sedmitečné a to je vyloženě přes ty tečky a pak všetečné, ale možná etymologicky, ono takhle ještě, člověk často myslí, jak je vynalézavý a rozkryje jenom nějakou vlastně etymologickou věc, jenom jak, jak mm -hmm. už jsme k těm, já třeba jsem byl hrozně pyšný na to, co zazní v té mojí první hře, která byla už asi dvanáctá, ale první, která se hrála v tom borůvčí, tak říká mm -hmm. myslivec, co se má co schovávat, schovávat za keřem, taková zákeřnost, a jsem myslel, to je, to je krásný, no, to mě napadlo, zakeřem, zákeřnost. No a, a pak vám dojde, že tak je skutečně to slovo myšlené, že zákeřný je ten, který se schovává hmm. keřem nebo jste vymyslela, že Hermes s Afroditou mají hermafrodita a připadala byste si v tu chvíli jazykově vynalézavá, tak jste si objevila. Ale, ale je právě docela tohle také dobré, i když to v podstatě rozkryje tu etymologii, tak to člověka upozorní na to, jak která slova má zaužívaná, zautomatizovaná hmm. a, a je to, je to překvapivé. A, a někdy to opravdu umí být efekt, kterému se nevyrovná ani live cinema, jo? že řeknete prostě pěkný rým a ono to vlastně v těch malých divadlech funguje stejně, jako kdyby to byla kouzelnická show nebo iluze, že, že ten efekt umí být přesně takový a, a, a ta Chudá divadla v tomhle smyslu, že, že se v, vlastně vystačí s tonetkou, třeba skleničkou vína a, a dobrými rýmy a, a jazykovou vynalézavostí, také je to možné.
0: Víte, že jsem ještě nikdy nenatáčela s někým, kdo by jako dítě dostal k Vánocům řečnický mm.
1: No, ale to vypadá, <laughs> to že... To bylo. No, to, to mě už bylo docela dost. Bylo mi asi 13 let a souviselo to už s psaním pro vlastní mm -hmm. divadlo, které jsem hrál babičce. Teď to vypadá, že naši chtěli mít uh, ze synka politika, ale bylo to samozřejmě inspirované cimrmany a, a, a ty první moje pokusy byly, byly takové jako až moc obsané, že skutečně jsem si vymyslel svého c Petr Pavlásek se jmenoval mm -hmm. a vymýšlel jsem ten, ten jeho životopis a, a uváděl jsem jeho hry a jediným publikem byla ta moje babička. Jmenovalo se to divadlo U pytlíku a na stěně toho malešického pokoje tedy byl přichycený mikrotenový sáček, který v sobě měl takové jako otisky a, a teď se vyšetřoval. Vlastně každý ten díl byl založen na tom, že se vymýšlela nová hypotéza, jak se tam ten mikrotenový sáček dostal na tu zeď, jak se tam mohl uchytit. Tak to bylo divadlo u pytlíku.
0: Vy jste v tom našem povídání zmiňoval svou babičku a řekl jste to tak, že si myslím, že jste ji měl asi hodně rád. Je to tak?
1: Ale ono to opravdu jak s tím, jak moc se, jak moc se věnovala. No. Jak jsem tam teda jezdil každý víkend, tak jsem mi hrál pořád to tež a to tež. A ona v podstatě plnila roli i toho dramaturga na některých zkouškách komedii, že se teda smála mm. znovu, ač ten for už znala. A, a, a tak jako to člověka vybídla mm. k tomu, že by to mohlo někoho zajímat. Jí to opravdu zajímalo, to ona jako nehrála, ale tohle byla hrozně důležitá zkušenost.
0: Proč vy jste se potom na Damu přihlásil na režii a dramaturgii, ne třeba na herectví?
1: No, na mě to netáhlo, já jsem chtěl psát a myslel jsem si, že ta dramaturgie, že to bude psání pro divadlo. A, a zmátla mě FAMu, mm -hmm. protože ta první přihláška mířila na FAMu, scénářistika, dramaturgie. Mm -hmm. A dával jsem to přečíst několika filmářům, protože jsem napsal několik filmových povídek. A k tomu jsem přiložil také jeden text od toho divadla pytlíku. A oni to ne, nebudou jmenovat, ať zase nej, nejsem v jsem tam neuspěl. A oni říkali, jo, tak to je příjmačkám na famu vhodné, no ale nejlepší byl ten dialog, ten divadelní. Nechceš to zkusit ještě na Damu, tak jsem si dal paralelně s tím přihlášku. A, a, a sám nevím, proč to v tu chvíli, ta, ta famu v mých očích byla, byla lákavější. Asi skutečně protože tam byl obor psaní pro film. Možná to na Damu chybí, nebo by to možná mohli v magisterském cyklu dramaturgové nebo teorie kritika mít vyloženě jako obor, že by psali pro divadlo. Ale ono to vlastně není potřeba nějak zvlášť studovat, protože t -t -t, jako není to náhoda, že dramaturgové jsou často překladatele, nebo vždycky je tam ještě nějaká další schopnost, nebo že jsou schopní něco napsat.
0: Víte, co mě zaujalo vlastně jako interpret, autor s kabaretem Kalembur, třeba vystupujete v menších divadlech, ale jako šéf, berete ta velká. Mm -hmm. Jak to jde dohromady?
1: No, to se také stalo nějak na škole, že, že já jsem tedy přicházel na katedru činoherního divadla s tím, že jsem znal prostě Justovi proměny malých forem, včetně toho, k čemu všemu to odkazuje, k tomu materiálu a nevěděl jsem nic o činohře, takže jsem pro ně musel být celá velký exot, ale nějak se to podařilo, dostal jsem se a mě ta činohra, jak jsem byl nepopsaný list, velice zaujala, bavila mě a pro mě jako autora to bylo docela dobré setkání s tím, že člověk se musí jako otevřít ještě někomu druhému, že pracujete opravdu jako s jinými autory, ale ono je to vlastně přenosné i k tomu, že se musíte otevřít těm hercům a, a, a zahlédnout vlastně, nebo je, je tam možnost zahlédnout v nějakém cizím textu nějaké vlastní téma a skrz ten text ještě o něčem vypovídat. A, a to, to, to mě bavilo a, a nejvíc mě to táhlo do, do, do těch velkých divadel, což ale bylo odvislé od té dramatiky. Možná je to konstrukt, ale že jako typ her, které bych neinscenoval, kdyby je napsal někdo jiný a protože nejsem schopen napsat Hamleta, kterého už jsem tu zmiňoval, tak, tak toho inscenujem jako tu zapsanou činohru v tom smyslu, že, že teda je východiskem nějaké zapsané slovo. Já se hrozně jako bráním tomu říkat, že text, protože toho si všímám hodně, že, že se mluví i v, v recenzích, že, že tam převažovala textová složka a já si vždycky říkám textová, co pak mi provozujeme nějakou literaturu, teď spolu, když spolu mluvíme, hmm. prostě proč, to, je to přece úplně přirozená schopnost, možnost člověka mluvit, a akorát to teda je zapsané v tom textu, jako můžete zapsat skladbu, donot, nebo architektonický návrh takhle zakreslit, ale to, to že potom lpíme na tom, na tom textu u toho divadla, ale někdy si za to můžeme sami, protože herec to říká tak, že opravdu tam slyšíte ta zapsaná slova. Hmm.
0: Vy jste hrou Národního divadla v Brně převzal na začátku roku 2019, což se teď zpětným mm -hmm. pohledem jeví jako neúplně ideální doba. Jak moc těžké ty v podstatě skoro dva roky pro vás byly a jsou?
1: No, nemohli jsme se na to neohlížet, co se děje. To jsme, to jsme samozřejmě velice silně pocítili. Ani jedna z těch sezon nedoběhla, ale my jsme si říkali, že ji doběhneme tím, že, že vytrváme v té práci, asi to souvisí s tím, že jsem přivedl hodně nových lidí, ten soubor má 30 herců, z nich 14 je nových. To je velice výrazná proměna, poloviční bez jednoho. A kdybychom, to, kdybychom ten stop stav vzali vážně, to znamená, že bychom zastavili i to vlastní zkoušení, tak bychom se teď v září potkali vzájemně neznámí lidé. Tak bylo velice důležité zkoušet a, a na základě toho zkoušení se sehrát a, a něco objevit. Asi člověk bude teď marnotratnější k tomu, co všechno vzniklo, protože toho bylo opravdu hodně a ten repertoár není malý, ale myslím, že se nám to, nám to vyplatilo. Jsme našli nějaký, nebo našli, to zní, že už jsme ho našli, takže hledáme nějaký společný styl, ale je to průkaznější a průkaznější, ale teprve, až to někdo uvidí, tak mi to třeba potvrdí nebo vyvrátí, že se tam něco stalo s mahenovou činohrou.
0: Nedávno jsem četla jedno takové pojednání o emocích v PR a v reklamě a uh, bylo o tom, že zkrátka ty emoce stále šponujeme dál a dál, abychom vlastně to publikum nějakým způsobem upoutali, aby je to zaujalo. A autor se v závěru zamýšlí nad tím, jestli mm -hmm. už není čas říct si stop. Není teď čas spíš na jenom docela obyčejné sdělení bez těch emocí, kterých je všude strašně moc a možná něco podobného se dá říct i o činoře. Vy sám jste nedávno někde psal, že v zahraničí dokonce existuje už i aromář který uh -huh. má za úkol uh -huh. vzbudit nějaké uh -huh. ty emoce. Říkám si, jestli to není moc, no. jestli nestačí no. jenom
1: opravdu to slovo. Ale já mám za to, že samo slovo nestačí, musí hmm. teda ho vyslovit herec a, a zapojit do toho celé tělo, ale myslím, že ten aromář, on, on vlastně ty emoce, nebo spíš tady v tom případě nějaké teda výjemy čichové vlastně supluje, že hmm. asi je na čase hledat větší citlivost, jak u herců, tak hmm. u diváků, a aby nebylo potřeba to dohánět. Já, mně přijde, že, že divadla často teď uvažují na způsob 4D kina, hmm. takového toho kina, kdy s vámi ta sedačka musí natřásat a když si vemete začátky filmu, tak přece diváci přirozeně před tím vlakem, hmm. který na ně vyjel, uskakovali. A pak zjistili, že, že, co to vlastně to médium je, takže ano, diváci už ne, ne, nevtrhnou na jeviště a neroztrhnou o od Desdemo. Ale to, že to můžu prožívat nějak ještě vnitřně, že se mnou nemusí někdo jako v tu chvíli zatřást, že se mnou může zatřást to, co vidím, byť na dálku, tak to, to si myslím, že, že ta citlivost se vytrácí. Tak snad se to dá obnovit.
0: Napadá vás jak?
1: No, ne, ne, tím, že se tomu nejde naproti třeba tím aromářům. Já, já si vybavuju zase vlastní zážitek ze studií Nadamu. Nevím, kdo to inscenoval, ale bylo to Havlovo pokoušení ve stavovském divadle. A ta inscenace moc mi z ní neutkvělo, ale jedna věc, ano, a sice. Ne, ne, Merec, mrkvička, který uh -huh. hrál toho Faustku v té, v té Faustiádě Havlově, tak si zul e, boty. A ty, protože on je tak napůl bezdomovec, a ty nohy nesmírně smrděly. Hrál to David Matásek, to, ale já si pamatuju, jak v tu chvíli opravdu to člověk cítil. To se opravdu rozlehlo po celém divadle, aniž by tam byl ten Aromář. A opravdu jsme byli všichni šťastní v tom publikum, když si ten Mrkvička zase boty nandal. A bylo to samozřejmě jenom díky tomu jeho hereckému umění a nebylo potřeba na štěstí Aromáře
0: ještě na chvíli, na závěr zpátky jsem do Ypsilonky, jak už jsem říkala na začátku, tak tady hrajete Plejtváka, svého času jste tu taky krotil blechy. Plánujete něco dalšího, třeba
1: nového? No, nebudu zastírat, že, že milé uvítání pana ředitele dnes obnášelo i takové pošťouchnutí k něčemu dalšímu a já to velice rád připouštím. Mě, mě by to zajímalo já se zase se souborem, který se také, jak to sleduju, trošku proměnil, zase se s ním někdy potkat, protože mě tady opravdu bylo tehdy velice milo a stále nám je s kalamburem a asi bych se více tentokrát zamýšlel, jak ty poetiky propojit, protože já jsem pro Ypsilonku tehdy ty blechy psal ne stejně jako pro kalambůr, ale, ale velice asi podobně. Ne, ne, a, Tentokrát bych možná víc zhledal, abych jako nemusel herce psilonky učit styl kabaretu Kalambur, protože to je v podstatě ztráta času. Takže jako přijít s nějakým materiálem, který by nás vzájemně inspiroval. A, a, a to je velice důležité, že vás zase může inspirovat herec jako dramatika. Nebo myslím, že jako dramatik, který nemá rád herce, tak tak se musí na každé, během každého uvedení své hry velice natrápit. A, a někdy paradoxně, a zase nebudu jmenovat kolegy, oni jsou spokojení ve chvíli, kdy to vlastně bylo blbý divadlo, ale zazněla tam všechna ta slovíčka v podstatě to, to, to vlastně není náhoda, že, že, že to herectví cimrmanovské, když se třeba použije na Václava Havla, tak on z toho vyjde velice dobře jako dramatik. A Jestli to ale to trvání na tom, že se nesmí škrtnout ani slovíčko nebo změnit, si to, neumrtvuje to divadlo v tom obsažené. Také je spoustu autorů, kteří zpětně, a já k ním patřím, ten text ještě revidují, mm -hmm. že, 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 že ta poslední verze Blech, která ani už neodpovídá té, která je uvedená v té žluté knižce, je inspirovaná tím, co vzniklo na tom jevišti. A možná jsem nějaký for, který vymyslel někdo z herců, ukradl, aniž bych ale, o, tam, mu tam napsal poděkování, ale tak zase on by to možná nevymyslel, kdybych já mu neposkytl tu, tu výchozí repliku. Mně tohle došlo, že teda obloukem zase to se obloukem stáhla k Ypsilonce a mě zase napadají Cimmermany, protože vzpomínal Zdeněk Svěrák v souvislosti s dalším úmrtím, v souvislosti s odchodem Jiřího Mencla na to, že on vymyslel, on trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. A, a na to vzpomínal, že to ale nevydrží, vymyslel Mencel. No, tak jsem nalistoval ten výbor Cimmermanovských her, Cimmerman smol jak Svěrák, no a tam je to napsané, ale nevydrží, aniž by u toho byla. Vězdička, že to vymysel Jiří Mencel. Ale to, to není žádná krádež duchovního vlastnictví. To, je nějaká, jako, to, to jsou právě možnosti toho e, divadla a té zapsané či nohy. Ať neříkáme dramatický text, to zase nás strhává k literatuře.
0: Říká Milan Šoteka. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas na Ypsilonku.
1: Já vám moc děkuji za pozvání. Děkuju.